0: Wenn noch vor etwa 100 Jahren Max Planck die Neigung zur Wissenschaft bei Frauen als etwas Widernatürliches hielt, so gibt es heute und hier einen allgemeinen Konsens, dass Frauen sehr gut Wissenschaft machen
1: können. The biochemist had been speaking at the World Conference of Science Journalists in Seoul when he reportedly remarked, three things happen when they are in the lab, you fall in love with them, they fall in love with you, and when you criticize them, they cry.
0: Meine persönliche Ansicht ist, dass es Frauen bei gleicher Eignung häufig schwerer haben, dass aber das Verhalten von zum Beispiel Vorgesetzten oft nur mittelbar etwas zu tun hat, während vieles natur- und traditionsbedingt ist.
1: Herzlich willkommen bei Labor F, Folge 21. Ich bin Philipp.
0: Und ich bin Juli.
1: Willkommen im März. Uh. Am Geburtstag von?
0: Weiß ich nicht.
1: Rosa Luxemburg hat heute Geburtstag.
0: Aha.
1: Oder hätte weißt du, was am 8. März gehabt. ist? Mm, auch ein Geburtstag? Weltfrauentag. Ja, am Mittwoch stimmt. Ja. Feministischer Kampftag. Ja. Um ja. genau zu sein. In
0: meinem Kalender steht Weltfrauentag. Was soll ich dagegen machen?
1: Ja. Steht bei mir auch.
0: Er ist auch gedruckt und nicht digital, das heißt, ich kann es nicht mehr ändern. Ja.
1: Okay. Du beginnst, glaube ich,
0: oder? Ja, aber erstmal erst darf, darf ich noch unsere Glanz, Glanz, Glanzleistung vom letzten Mal aufarbeiten. Ja. Ich habe es ich hab's mir jetzt nicht nochmal gehört, weil es hat ein bisschen wehgetan.
1: Es war nicht 100% korrekt. was Wobei zu
0: nicht nur ich ein bisschen verkackt habe, muss ich sagen. Also ich weiß nicht mehr, was du auch gesagt hast, aber es war auch nicht richtig korrekt. Ja, es Auf war jeden nicht Fall habe ich irgendwann erklärt, was Nukleotid ist. Und alles war fein, bis ich gesagt habe, Base- bzw. Nukleinsäure. Weil die Basen natürlich nicht die Nukleinsäuren sind, sondern ein Teil der Nukleinsäuren. Ähm, ja, Nukleinsäure hat man vielleicht schon mal gehört, in der Desoxyribonukleinsäure oder in der Ribonukleinsäure, auch bekannt als DNS, DNA oder RNA. Oder RNS, je nachdem, mhm. ob man Deutsch oder Englisch cooler findet. Äh, ja, Ich glaube, das erklärt schon im Großen und Ganzen. Also Nukleinsäuren sind einfach Makromoleküle, die aus Nukleotiden bestehen. Genau. Ja.
1: Also das, die DNS, also die Säure da drin, das ist dieses ganze Ding, ist die... Desoxyribonukleinsäure.
0: Ja, und Desoxyribo ist wegen desoxyribose, was der Zucker ist am Rückgrat. Und bei der RNA eben nur die Ribose.
1: Genau, und ein Nukleotid ist dann eben eine Ribose oder desoxyribose mit einer Base da dran.
0: Und einem Phosphat. Und einem Phosphat, genau. Rest irgendwas. Also es ist nicht einfach ein Phosphat oder so.
1: Ne, ja. Genau, ja, ja, so ein äh, Phosphat was da drin geästert ist.
0: Hm, ja, gut. Gut, dass ich Biochemie studiere.
1: Damit wir das geklärt haben.
0: Hm.
1: Ich glaube, ich hatte ähm, als Nukleinsäure, ich hatte die Basen als Nukleinsäuren äh, irgendwie fälschlicherweise daran. Gegangen. Aber es sind natürlich die Basen, die, an, die Teil einer desoxyribonukleinsäure sind. Ja. Wie gut. auch immer.
0: Dann Nee, ich habe überlegt, aber ich habe ein lustiges Zitat für University, aber das kommt ja erst später. War letzt, die letzte Woche war ganz crazy, also ist egal. Aber ich fange an mit meiner Wissenschaftlerin, über die ich erstaunlich wenig Infos habe, weil es keinen Wikipedia-Artikel zu ihr gibt. Und sie auch noch, also ich glaube, sie ist jetzt so 50, 60 irgendwie. Mhm. Also sie arbeitet auch, auch noch, aktiv. aber ich erzähle mal, was sie bis jetzt gemacht hab, hat und ich habe sogar einen Spieler mitgebracht. Mhm. Gut, also sie wurde wahrscheinlich so in den 1960ern geboren, habe ich versucht rückzuschließen und sie arbeitet in dem Gebiet der Physik, beziehungsweise genauer gesagt so Optik, Akustik, Strichstrich, Strich, Astronomie. Mhm. Also, da jetzt aktuell glaube ich nicht so, aber das ist so das Ding, wo sie herkommt. Außerdem, wie alle guten Physikerinnen, hat sie auch noch eine Ausbildung in klassischer Musik. Oho. Und da werden wir wieder.
1: Und die Mathematikerinnen ja auch.
0: Ja, ja. Und da werden wir wieder. Letzte Folge. Bei der Verbindung zwischen Physik und Musik. Ähm, sie hat ihr Master am Renssela? Rens Renssela? kann meine Schrift nicht mehr lesen.
1: Ja, sagst du vielleicht Ihren Namen noch?
0: Ach so, ja, habe ich nicht. Nee, noch nicht. Ähm, Jill Linz. Ah, okay. Also Jill Linz. Ja, so heißt sie. Uh -uh. Äh, sie hat ihr Master am Rensselaer Polytechnic Institute gemacht. Irgendwo in Amerika, keine Ahnung. Nordamerika. Und seit 1992 ist sie am Skidmore Pre-College. Ich habe gelernt, dass es pre colleges gibt. Ist das so wie Vorschule für's, für die Uni? Pre-College? Ja, also anscheinend, wo man einfach so fünf Wochen hingeht und noch so Kurse irgendwie macht.
1: Eine gute Frage. Ich bin mit dem amerikanischen Schulsystem nicht so, ich weiß, das ist dann Highschool und dann dachte ich immer, man geht eigentlich aufs College, aber in Deutschland gibt es ja auch eine Million verschiedenen Wege, wie man zum Abitur kommen das stimmt, kann, wenn man ja. möchte. Also von daher, warum soll es da nicht auch irgendwelche Umwege geben?
0: Hm. Naja, auf jeden Fall hat sie da zum Beispiel einen Kurs, der Sound and Music heißt. Also sie beschäftigt sich auch mit der Verbindung zwischen Physik und Musik. Es ist nicht so, dass sie Musik einfach nur cool findet und Physik aber als ihren Beruf hat, sondern sie hat beides als ihren Beruf. Ich weiß gar nicht genau, wie sie auf die Idee gekommen ist, aber auf jeden Fall 1997 hatte sie die Idee, Elemente in Tönen darzustellen. Uh. Das gemeine das war natürlich, dass ich Philipp vorhin schon die Einspieler schicken musste. Und ich hatte ein bisschen Schiss, dass er dann schon weiß, worum es geht. Weil ich ihn dann auch noch gefragt habe, was sein Lieblingselement ist. Damit ich das nachher noch einspielen kann. Aber er ist anscheinend irgendwie nicht so richtig drauf gekommen. Naja.
1: Naja, so ein bisschen habe ich schon die Vermutung gehabt, das wird schon. Also, wenn du mich schon nach Elementen fragst, dann. Du hattest es, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das, das ist irgend sowas. Oder nee das war, glaube ich, zu Planeten. Äh, ja, das, das war Sound zu Planeten. Planeten aber das,
0: das kennst du ja theoretisch auch schon. Naja. Auf jeden Fall funktioniert das über die Spektrallinien, die ich auch am Donnerstag im Labor benutzen durfte, um Kationen festzustellen, was wunderbar nicht geklappt hat. Spektrallinien sind nämlich ähm, oder entstehen quasi, wenn man ähm, Elektronen anregt also die Elektronen und Atom Atome anregt und die werden ja dann auf ein höheres Energieniveau angehoben, also werden eben angeregt. Und wenn sie dann wieder in den Grundzustand zurückfallen, dann geben sie die Energie wieder ab und das sind dann elektromagnetische Wellen und das sind dann die Spektrallinien quasi, wenn die im sichtbaren Bereich liegen. Und zum Beispiel kann man so dann auch bei Alkalimetallen, also den aus der ersten Hauptgruppe, den Elementen, dann anhand der Flammenfärbung feststellen, was das für ein Element ist. Das sollten wir machen, das hat nicht geklappt, weil wir ungefähr drei Kationen in dieser Probe hatten und das sich natürlich wunderbar gemischt hat. Aber, ja. ja. Aber da gibt's ja, <lacht> habt ihr das mit dem Kobaltglas probiert? Ja, n, das machen wir noch. Also das mit dem einen hat das nicht geklappt, aber wir, wir, wir schauen wie das weitergeht. Das war unfassbar deprimierend, aber egal. Hm. Ähm, ja. Wir hatten, wir hatten fünf KTO nachgewiesen und eins davon war richtig. Okay, das ist oh, wenig. Gut, dass wir nicht anorganische Chemie machen wollen. Das ist, das ist ja na egal. Äh, auf jeden Fall, wenn man dann diese Spektralien hat, die sind eben sehr charakteristisch für jedes Element. Also jedes Element hat ein bisschen andere Spektrallinien. Und äh, was sie dann gemacht hat, ist die Frequenz quasi der Wellenlänge der Spektralien von den elektromagnetischen Wellen in eine hörbare Frequenz zu transponieren. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie, mit welchen, aber sie hat es auf jeden Fall gemacht.
1: Das ist ja mathematischer Dreisatz. Ja. Sozusagen. Ja. Also.
0: ja, es ist mir schon zu viel Mathematik. <lacht> Bin ich so ein <lacht> Wellenfan. Aber ich habe meine Matheklasse bestanden. Woo. Ähm, wo wir gerade dabei sind. Naja. Äh, und was sie auch noch gemacht hat, ist, dass die Spektrallinien, also ein Element kann mehrere Spektrallinien haben, die muss nicht nur einen so bei Rot haben, sondern kann auch einen bei Rot und Grün haben oder in so einem Bereich, egal. Hat ähm, immer
1: mehr als eine Spektrallinie eigentlich.
0: Ja, viele, aber nicht alle.
1: Im sichtbaren Bereich, ja. Ja, im sichtbaren aber Bereich. Sie hat nur die aus
0: dem sichtbaren Bereich auch genommen, also sie hat jetzt nicht ah, okay. noch. Ja. Äh, da gibt es übrigens auch coole Periodensysteme, die nur so aus Spektrallinien bestehen. Aber da gibt es irgendwie nicht so richtig, richtige Poster davon, glaube ich. Habe ich zumindest noch nicht gefunden.
1: Ich stelle es mir gerade auch wenig spannend vor.
0: Doch, das sieht richtig cool aus. Okay. Wenn du einfach so anstatt halt dem Elementensymbol und sowas die Spektrallinien nimmst und dann ist es so richtig bunt. Das ist so das Periodensystem in Gay, weißt du, so <kühlt> Genau, und auf jeden Fall hat sie dann eben geschaut, welche Spektralien am prägnantesten sind und hat dann das immer so angepasst, dass sie quasi die Lautstärke der verschiedenen Töne quasi, die ja dann für einen Atom zusammengemischt werden, der Helligkeit entsprechen. Also je heller die Linie ist, desto lauter oder desto dominanter ist der Ton quasi in dieser Gesamtmischung. Mhm. Ja.
1: Das heißt, man kriegt jetzt gleich, wenn wir das hören, so eine Überlagerung von verschiedenen Tönen in unterschiedlichen Baustärken. Ja, das, das hört man auch
0: auf jeden Fall. Okay. <lacht> und sie fing dann erst an, das mit den einfachsten zu machen, also zum Beispiel mit Kohlenstoff und sowas, und dachte sich dann aber, warum mache ich das nicht fürs das ganze Perigonsystem? Allerdings dann nur von 1 bis 99, weil es danach keine Spektrallinien mehr gibt, beobachtet, aufgezeichnet wurden. Das sind dann die mhm. ganzen radioaktiven Kollegen, die nur für so ein eine halbe Millisekunde existiert haben jemals. Ja? Mhm. Ach, da willst du was sagen. Nee. Allerdings hat sie dafür kein vollautomatisches Programm. Sie meinte, das kann man irgendwie schlecht machen. Sondern man muss da auch noch relativ viel händisch machen. Wobei es natürlich auch jetzt zum Beispiel in dieser Umtransponierung Ist das, ist das so wie tote Leiche? Ist das so doppelt gemoppelt, wenn man Umtransponierung sagt?
1: Ich überlege gerade. Tote Leiche, das ist ein Pleonasmus, richtig?
0: Ja, nasser Regen.
1: Hm. Weißer Schimmel. Hm? Weißer
0: Schimmel. Ja. Das Pferd. Kommt drauf an, was, wenn man den Pilz meint. <lacht> Dann nicht mehr. Nee, ist ja auch egal. Ähm.
1: Umtransponieren, stimmt. Das dürfte, dürfte kein hm. Wort sein.
0: Ich bin gut in Pleonasmen. Also, ja, egal. Genau, auf jeden Fall hat sie das ganze Periodensystem gemacht und hatte dafür aber kein automatisches Programm, das heißt, hat schon ein bisschen gedauert, aber ich glaube, sie hat auch Studierende, die er da dann geholfen haben in ihrer Gruppe. Und was sie dann natürlich geschaut haben, ob es eine Korrelation in den Hauptgruppen gibt, beziehungsweise so wie das Periodensystem angeordnet ist, ob man da auch dann ein Muster von den Tönen erkennen kann. Also das Periodensystem Aha. ist ja nach den Valenzelektroden und sowas angeordnet. Und sie haben dann geschaut, ob es bei den Tönen quasi ob da eine gleiche Anordnung rauskommen würde. Äh, sie haben dann aber festgestellt, dass es keine Korrelation dahingehend gibt. Es ist nur so, dass leichte Eleme leichtere Elemente eher dissonant sind als schwerere. Äh, und schwerere sind auch meistens so ein bisschen höher.
1: Ich überlege gerade, also es hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn man da irgendeinen Zusammenhang zwischen...
0: Ja, es bezieht sich natürlich auf andere äh, Sachen. Hätte. Also Valenzelektronen hat jetzt... also man jetzt auf Valenzelektronen schaut oder auf die Energie, die quasi auf und ab aufgenommen und dann abgegeben wird, ist ja was anderes. Aber hätte ja sein können. Weiß, weiß man ja auch nicht. Äh, also.
1: Wäre aber, wär aber wahrscheinlich schon vorher aufgefallen, weil die Zahlenwerte hatte man ja schon äh, ja, das stimmt. für die Energien. Also mhm, die sind ja. ja schon seit ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten bekannt.
0: Vielleicht ist ja trotzdem so ein, eine auditive Komponente mit dabei, die das ja, dann. Ja, so, so
1: Mustererkennung, klar, vielleicht äh, funktioniert das dann. Über das Gehör. Aber wäre schon witzig gewesen, wenn so ein, äh, sagen wir mal, quantenmechanisches Phänomen äh, irgendwie äh, zu unserem, äh, zu unserer Musikalität und Stimmt, unserem akustischen ja. Gehör äh, gepasst gewesen. hätte. Das wäre schon ein krasser Zufall gewesen.
0: Ja. Auf jeden Oder Fall. Oder vielleicht doch
1: gar kein Zufall, sondern gewollt. Wer weiß.
0: Und da stellst du dem Universum <lacht> 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 Nee. Ähm, und was sie jetzt, glaube ich, in Zukunft dann noch machen wird, ist, dass sie sich dann so Ausreißer anschaut, die dann eben nicht so in dieses grobe Muster passen, von wegen leichtere Elemente eher dissonant und schwere Elemente eher hm. harmonisch und ein bisschen höher. Ähm, ja, und jetzt wollte ich mal zeigen, wie sich das anhört. Wir <lacht> fangen an mit Wasserstoff, das ist die Eins. Ich spiele ab. Ist das Wasserstoff?
1: Was? Weiß ich nicht. Das ist die Datei, die du mir als 1 geschickt hast.
0: Also das Wasserstoff. Wunderschön. Dann habe ich mal die ersten drei Alkalimetalle rausgesucht, um zu zeigen, dass sie nicht unbedingt ähnlich sind, wobei man das bei Alkalimetallen wohl, also zumindest bei Lithium und Natrium, da denkt man, man erkennt so ein Muster, weil die natürlich auch relativ wenig auseinanderliegende Spekralien haben, weil sonst die Flammenfärbung ja nicht so richtig funktionieren würde. So eindeutig mhm. identifizierbar, aber spielt trotzdem mal 2, 3 und 4 ab.
1: Okay, also Lithium ist die 2, nehme ich dann an?
0: Ja, also 2 ist Lithium, 3 ist Natrium und 4 ist Kalium. Die hören wir jetzt nacheinander.
1: Okay, also jetzt kommt, jetzt kommt Lithium. Hm. Jetzt kommt Natrium. Oh, Natrium klingt aber schön. Und jetzt kommt Kalium. Oh, nicht gut.
0: Ja, Kalium ist eher so wenig Spaß, aber gut.
1: Ich mache nochmal Natrium einmal.
0: Natrium ist schön. Ja, ne? Das ist
1: wahrscheinlich einfach. Ja, das ist wahrscheinlich auch nur die eine einzige Linie oder diese ganz krasse. Ja, wobei also, Natrium äh, sie hat hat das ja, natürlich. Glaube ich eine Spektrallinie im hm? sichtbaren. Natrium hat ja im Prinzip nur diese eine doppel, ganz eng zusammenliegende ja. Doppellinie im sichtbaren.
0: Ja, genau. Mhm, cool. Sie hatte das übrigens auch. Wie bei den Synthesizer. Ich kann das nicht aussprechen. Sag mal.
1: Synthesizer?
0: Ja, danke. Ähm. Hat sie das so gemacht, dass sich das quasi immer anhört, wie wenn man so eine Seite zupfen würde. Also man kann das ah, okay. auch unterschiedlich quasi einstellen, aber sie hat das jetzt halt so gemacht.
1: Ja, ich spiele sie so nochmal einmal alle drei, warte, ich spiele sie so mal alle drei kurz hintereinander, damit man. Warum mhm. haben wir jetzt gerade, also warum vielleicht kann man dazu sagen, warum hast du jetzt die Alkalimetalle genommen gerade. Erstens kann man die gut flammenspektroskopisch untersuchen. Zweitens haben die ja von der Chemie her ähnliche Eigenschaften. Und also jetzt nochmal alle drei hintereinander. Ja. Sehr interessant. Dann? Ja, Kalium, man sieht schon. Das ist im roten Kalium ist ja im roten Bereich, der eine sehr dominante. Und das dürfte wahrscheinlich der hohe Ton sein da, ne? Mhm. Der da kommt.
0: Wahrscheinlich. Da wäre die Linie nicht vor mir. Ich habe hier noch ein paar andere. Wir haben insgesamt neun. Äh, fünf ist Kohlenstoff. Also mhm. meine, meine Liebe für organische Chemie ist ein bisschen gesunken. Das hätte, da hätte sich der Kohlenstoff schon ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber nur minimal.
1: Nicht besonders schön.
0: Nee, nicht so. Die 6 ist äh, Stickstoff.
1: Hm. Klingt aber recht ähnlich, ne? Und hm. die 7 ist? Die 7 wäre Sauerstoff, ja. Sauerstoff?
0: Mhm. Ein bisschen tiefer. Auch nicht.
1: Auch nicht besonders schön.
0: Dann. Für alle Nerds habe ich noch Plutonium rausgesucht, das ist die Acht. Uh. Hm. Und 9 ist Bohr. Und das hatte ich, bevor du gesagt hast, dass das vielleicht dein Lieblingselement ist, weil es hört sich sehr toll an. Spül mal ab.
1: Ja, klein cool. Ja. Ist auch generell ein cooles Element.
0: Was macht das so? Das ist dein potenzielles Lieblingselement.
1: Nee, es hat eine sehr interessante Chemie, also es macht diese so ganz komische Art von Bindungen. Zwei Elektronen, drei Zentren, Zentrenbindungen und sowas.
0: Das hört sich ja eher erstmal ungeil an zum lernen.
1: Ja, kriegt man schon hin, das ist jetzt nicht so. Okay. Aber ich habe ein neues Lieblingselement, das äh, kommt äh, später dann. Ich habe auch eine Chemikerin heute.
0: Aber es ist nicht zwischen 1 und 99? Doch. Doch, doch. doch, ist es, ja. Ja, das können wir jetzt leider nicht einspielen, weil Philipp nicht sagen wollte, was es ist, weil ich ja sonst das Thema hätte erraten können. Ziemlich sicher. Also, wenn du nicht zu 100% sicher dir warst, dass das Elemente sind, nachdem ich dich nach deinem Lieblingselement gefragt habe, dann kann ich doch auch nicht von einem Element auf eine Chemikerin zurückschließen. Naja.
1: Nein, natürlich nicht auf die Chemikerin, aber dann wüsstest du schon, worum es geht.
0: Ja, außer es wäre Corium gewesen oder so. Dann war das, ja. Das, das wäre dann, da hätte ich auch generell drauf zurückschließen können. Naja. Mach, machen wir weiter. Ja. Auf jeden Fall, wenn man Töne hat, dann kann man ja auch Musik machen. <lacht> uh. ähm,
1: Soll ich mal alle gleichzeitig abspielen? Nein,
0: nein auf gar keinen Fall. <lacht> 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 ähm, das funktioniert allerdings ein bisschen anders. Also sie hat das in ihren Kursen auch, waren das quasi mal Abschlussarbeiten. Man hat dann so darauf hingearbeitet, so ein kleines Musikstück zu machen. Und es gibt auch welche, die dann tatsächlich äh, in irgendwelchen Alben veröffentlicht wurden wobei ich das jetzt nicht so recht gefunden habe. Es gab auf einer Seite, konnte man das so abspielen, aber sonst jetzt nicht so, aber theoretisch. Und zwar funktioniert das über die Granularsynthese, dass quasi das wie ein Film aus Fotos wird. Also ein Film mhm. besteht ja aus Fotos, die man einfach aneinander hängt. ja äh, Ist das bei der Musik auch so, dass man das war jetzt sehr komisch betont bei der Musik. Auch so, dass man quasi so Grains aneinander hängt. Das sind einfach sehr kleine Musikabschnitte, die dann für uns quasi nicht mehr als Einzeltöne wahrnehmbar sind, sondern eben als ein ganzer Ton. Und diese Grains sind in dem Fall so aufgebaut, dass man quasi einen Grundton hat, sage ich mal, der auch so ein bisschen den Kern des Atoms widerspiegelt. Ich weiß nicht genau, wie die das dann so übertragen haben. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen anders als das, was wir eben gerade gemacht haben. Mhm. Und dann gibt so es so, so, noch so eine Wolke, äh, die aus White Noise besteht, also so ein bisschen so ein Rauschen. Mhm. Und Mikrosounds von diesen Photonemissionen, also von dem, was wir eben gerade gehört haben. Okay. Aber der Grundton ist quasi also richtet sich quasi nach dem Kern, also wie schwer die sind. Das heißt, die leichteren Elemente sind höher als die schwereren Elemente. Glaube okay. ich. So hat es sich angehört. Ich komme gleich noch dazu. Sie hat so ein bisschen beschrieben. Genau. Und da, daraus kann man dann eben diese Musik machen. Und jetzt kommt ein wunderbares Wortspiel. Sie hat nämlich ein bisschen erklärt, wie die Musik äh, quasi, wie die Musik der Elemente durch das Periodensystem bestimmt wird. Sie meinte, Metalle sind eher so Rock'n'Roll-mäßig unterwegs und je nachdem, welche Metalle das dann sind. Aber sie sind zum Beispiel auch im Heavy Metal vertreten.
1: Ernsthaft? Metalle im Metal?
0: Ja. Wahrscheinlich ähm,
1: sogar noch die schweren Elemente. Äh, Schwer
0: die schweren Elemente sind eher so Electronic Dance wegen dem Bass und die reaktiven Nichtmetalle, also so Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so Jazz. Und Edelgas, Edelgase eher so Klassik. Also, sie hat das auch sehr lustig okay. beschrieben. Sie war dann so: Ja, Edelgase sind Lon Loners. So, die sind dann ja so für die Klassik zuständig und so.
1: Mhm, okay.
0: So, und ich habe mal was mitgebracht noch: Das Salzwasser. Den Clip. Wir müssen ihn nicht ganz anhören, das ist in 48 Sekunden oder sowas, aber mal so ja. reinhören. Das
1: ist der Nudelwasser-Song quasi.
0: Ja, der Nudelwasser-Song. Okay. Er heißt Saltwater.
1: Wir spielen den mal ab. Ja. So so.
0: Und sie meinte, dass der auch, also dass das von der Band dann manchmal, wenn sie aufgetreten ist, irgendwo abgespielt wurde. Also bei so Vorträgen oder so. Mhm. Und sie hat dazu natürlich auch noch eine kleine Beschreibung abgegeben. Also am Schlagzeug sitzen zwei Wasserstoff, weil einer ist niemals genug. Die Flöte wird vom Sauerstoff übernommen. Das Klavier wird vom Natrium besetzt und vom Chlor. Das Natrium kann allerdings nur den Beat vorgeben, weil es nur zwei Töne kann. Und Aha. das Chlor übernimmt die Melodie dann so ein bisschen und Bohr ist der Bass. Okay. Anscheinend immer. Und Bass findet man ja in basically jeder Band, deswegen ist Bohr auch mit dabei.
1: Ja, ich dachte, die schweren Elemente wären das Bassige. Bohr ist ja nun wirklich überhaupt gar nicht schwer.
0: Ja, deswegen war ich auch ein bisschen am Überlegen. Aber vielleicht hat sie das ja noch so ein bisschen runter transponiert oder so.
1: Ich glaube, da ist sehr viel Interpretation einfach drin.
0: Ja, ich also, ja, ich weiß auch nicht ganz, wieso der Sprung von dem einen zum anderen passiert ist, aber es ist cool. Das ist cool, wir akzeptieren das. Wir akzeptieren es, das. Es ist irgendwo zumindest von Elementen inspiriert. Mhm. Übrigens, diese anderen Sounds wurden auch teilweise übernommen mit irgendwelchen Musik, die wir vorher gehört haben.
1: Es gibt Musikstücke, wo die vorkommen. Mhm. Zum Beispiel unser Bohr. Hast du Beispiele davon? Nee.
0: Ich, äh, oder wir verlinken dann auch nochmal die Seite... Da kann man einfach so aufs Periodensystem klicken und dann kommt der jeweilige Sound, da kann man sich einfach mal so durchklicken. Allerdings nur von 1 bis 99 und ohne 85 und 87.
1: Oh, was haben die falsch gemacht?
0: Weiß ich nicht, die hatten keine Spektrallinien. Das ist nicht das eine, sind ist, äh, hier ach, das hier ist Franchium. Da hatte niemand Bock drauf. Ich glaube, das andere ist Radon, ich bin mir nicht ganz sicher. Hm,
1: okay, ja gut, ist ja auch radioaktiv. Vielleicht kann.
0: Ja, aber Pol Polonium gibt es zum Beispiel auch.
1: Hm. Oder sie hatten nicht genug davon einfach.
0: Ja, keine Ahnung. Wer weiß. Ja, naja. Ähm, das war eigentlich schon das Thema. Was sie sonst noch gemacht hat, ist, sie hat ein Kinderbuch geschrieben, das heißt Adventures in Atomville, wo es um so zwei Elemente gibt, die so in Atomville wahrscheinlich wohnen und dann da Abenteuer erleben. Und die Töne kommen da auch dann dran vor. Also die haben dann so jeweilige ähm, Musik, die sie irgendwie machen oder so Fähigkeiten, die sich dann eben an den richtigen Elementen orientieren. Aha. Ja.
1: Das heißt, es ist so ein Soundbuch, wo man so draufdrücken kann. Und dann nee, Tone oder ich glaube,
0: das ist einfach so in der Story eingebunden. Dass halt zum Beispiel die Kohlenstofffamilie die ganze Zeit Jazz hört oder das ist keine Ahnung. Oder Jazz macht. Ja, wer ja, weiß. Nice. Hm?
1: Ja, so klingt doch witzig.
0: Ja, ist ja auch ein Kinderbuch. Ich
1: habe ja gar nichts dagegen gesagt.
0: Hm, ich habe übrigens auch noch ein Kinderbuch in petto zum photoelektrischen Effekt. Ich kann mich allerdings noch so halb an die Story erinnern, aber sie war gut. Sie war gut. Das war's. Das war Jill Linz.
1: Wie schreibt man Linz? Ich habe sie versucht zu googeln. L-I-N-Z. L-I-N-Z. Okay.
0: Und Jill mit J-I-L-L. -L.
1: Ja, ich habe irgendwie Linz-L-I-N-C-E oder sowas oder S-E versucht. Aber das ist quasi die deutsche Schreibweise, wie man okay. Linz schreiben würde.
0: Wie Linz, aber mit I. Genau. Ja. Okay. Aber Lenz schreibt man ja mit Z. Also meinst du wie Lenz aus dem Englischen? Wie du sie geschrieben hast?
1: Ja, genau. Ich habe sie wie Linse.
0: Okay, nee. Ich meinte wie Lenz aus dem Deutschen, aber mit I, also mit Z am Ende.
1: Wie die Linzer Torte. Ja. Oder schreibt man die mit TZ?
0: Das war Agile Linz. Mit der Musik der Elemente. Ich habe erst ein bisschen überlegt, ob ich sie mache oder nicht, weil ich halt echt nicht viele Informationen zu ihr habe. Aber dann dachte ich mir, kann ich endlich den Artikel zu so machen, den ich die ganze Zeit offen habe. Ich habe das irgendwo mal gesehen.
1: Sehr cool. Und wieder eine schöne Verbindung von Musik und Naturwissenschaften, hm. die wir bei Ida Eva Nodak nicht haben.
0: Ah ja, klar, das war ja die, die zu. Weiß ich noch nicht.
1: Ja, genau. Aber eine äh, tatsächlich zufällig, ich wusste ja nicht, was du machst, ähm, tatsächlich geht es heute auch um Elemente im Wesentlichen. Also sie war Chemikerin mhm. und an der Entdeckung von Elementen mindestens beteiligt. Eventuell hat sie sie entdeckt, man weiß es nicht so genau. Es ist, nicht, es ist, äh, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie Wissenschaft funktioniert und in welche Wirrungen und Irrungen äh, das System so manchmal gerät über Jahrhunderte hinweg. Sie ist deutsche Chemikerin, am 25. Februar geboren. Das war vor kurzem, deswegen stieße ich auch auf sie, weil ich sie in irgendeinem Artikel darüber gelesen hatte. Allerdings 1896, also schon eine Weile auch tot, in Lackhausen. Das ist ein heutiger Stadtteil von Wesel.
0: Ich weiß natürlich, wo Wesel liegt.
1: Ja, nördlich von Duisburg, fast an der niederländischen Grenze hm. in die Richtung, also Norddeutschland. Sie studierte ab 1915 an der Technischen Hochschule Berlin Chemie, dort als eine der ersten Frauen. Die waren überhaupt an den Universitäten in Berlin erst ab 1909 zugelassen. Und sie hat sich dazu geäußert, warum gerade dieses Chemiestudium, ja, sie hatte irgendwie keine Lust, Lehrerin zu werden. Das war so generell der Berufsweg für viele Frauen, sagen wir mal, aus äh, besserem Haus, also bürgerlichem Hause. Und sie interessierte sich für Naturwissenschaften. Physiker, Physikerinnen wurden nicht so sehr gesucht zu der Zeit. Warum, weiß ich, habe ich jetzt nicht gefunden. Und deswegen hat sie gesagt, na gut, mache Chemie.
0: Warum sollte man auch Physik studieren, wenn man die Chemie studieren kann? Also,
1: Eben, völlig verrückt, völlig absurd.
0: Sagt der, der noch Physik nachgemacht hat. Also
1: <lacht>
0: würde ich ja jetzt mal eher still sein. <lacht> ich,
1: ja, ich finde ja beides gut. Von den 85 Studierenden waren neun Frauen. Zu dem Zeitpunkt. Ihr Vater unterstützen sie auch dabei. Er war selbst Inhaber einer Fabrik für Lacke. Irgendwo dort. Also, die haben Lacke hergestellt.
0: Warte, wo wurde, wo wurde sie geboren? Lackhausen?
1: Äh, ja, Lackhausen, tatsächlich. <lacht> das ist ja witzig. Tja. Vielleicht war das keine Ahnung, ob das daherkommt. Das ist, ich, ist mir nicht aufgefallen bei der Vorbereitung. Vielleicht habe ich, hab ich auch falsch übersetzt. Das kam aus, dem englischen, aus der englischen Wikipedia, glaube ich. Aber. Das wäre schon, ich glaube, er war Besitzer einer Lackfabrik und deswegen fand er es das gut, dass seine Tochter Chemie studiert, weil das hat ja auch was mit der Herstellung zum Beispiel von Lacken zu tun. Mhm. 1918 machte sie einen Abschluss, ähm, promovierte dann auch 1919, also hat wohl nur ein Jahr für die Promotion gebraucht, über anhydride höherer aliphatischer Fettsäuren. Puh. Sie hat nie wieder danach was dazu getan, deswegen habe ich, erkläre ich jetzt auch nicht, was das bedeutet. Ich weiß auch nicht, was ihre Forschung da in dem Bereich war, was sie daraus gefunden hat über die Anhydride der höheren aliphatischen Fettsäuren.
0: Sind Fettsäuren nicht immer aliphatisch? Oder sind ähm, das erst Fette quasi? Theoretisch.
1: Ähm, Fette sind, ähm, nee, auch nicht. Nicht unbedingt.
0: Naja, doch. Also die haben ja immer ihren ihre Triglycerid da. Ja. Äh, eher Glycerin und dann da die Fettsäuren drin hängen. Genau. Das ja, ja so sind ja auch Membranen aufgebaut. Und Fettsäuren richtig. haben ja auch schon einen äh, hydrophilen Kopf und ein, ja. eine hydrophobe Kette. Ja. Kommt dann darauf an, wie gut sich das gegenseitig dann auskänzelt. Also nicht gegenseitig, aber.
1: Ja, klar. Also äh, vielleicht, also die Anhydride von Fettsäuren, das sind in der Regel passiert, wenn Fettsäuren kondensieren. Das heißt, die Säuregruppen der beiden. Sind verbinden sich unter Wasserabspaltung.
0: Ja, gut, dann, ja.
1: Genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen historisch. Vor dem äh, zwei, Ersten Weltkrieg, der war ja zu der Zeit, äh, war der Anteil von Frauen in der Chemie im Studium war 3% und ist hochgegangen auf 35% im Krieg. Also tatsächlich danach natürlich dann wieder runter. aber
0: Das klassische Kriegsphänomen.
1: Genau. Danach arbeitete sie erst in der Industrie im Turbinenwerk AEG. Ist ja Heute gibt es die Firma noch. Ich glaube, sie gibt es noch, oder? AEG. Kühlschränke stellen die, glaube ich, mittlerweile her. Ja.
0: Mit Turbinenwerken kenne ich mich aus. Oh, Turbine,
1: ich weiß nicht, ob die noch Turbinen herstellen. Also es ist ein großer deutscher, äh, ich glaube, es ist kein deutscher Konzern mehr. Ich glaube, die gehören zu General Electric, glaube ich, mittlerweile oder sowas. Ähm, so wie Siemens äh, irgendwie. Und ging dann an die Physikalisch-Technische Reichsanstalt Berlin. Dort arbeitete sie dann, und das auch für soweit ich das gelesen habe, Zeit ihres Lebens, mit einem Mann zusammen, Walter Nodak, den sie auch heiratete. Also sie lernten sich dort kennen, ähm, heirateten 1926 und arbeiteten Zeit ihres Lebens äh, zusammen. Und zwar waren sie hauptsächlich beschäftigt mit der Suche nach unbekannten Elementen, wow. die man also bisher noch nicht gefunden hatte. Das war eine Zeit, da gab es tatsächlich noch relativ viele davon. Oder relativ viele, weiß ich nicht. Ein paar. Auf jeden Fall die, die sie gesucht haben, dann. Und dafür muss man wissen, was heißt denn unbekannte Elemente? Also, was haben sie da getan? Und da kann man jetzt so ein bisschen den, die Verbindung ziehen, die, die du eben schon gesagt hast. Wir haben ja dieses Periodensystem, Zeilen, Spalten und so weiter aufgebaut sind. Und ich weiß nicht, hast du das, wie das historisch entstanden ist? Das Periodensystem? Kann das in der Schule? Im, ja, kann das in der Schule?
0: Also wenn, dann hatte ich dich ja zu der Zeit. Also kannst du dich selbst fragen, ob du das im Unterricht hast
1: eigentlich, oder nicht. Eigentlich mache ich es auch immer.
0: Äh, das war doch mit Mendel der davon geträumt hat. Und dann hat er aber, also so wie ich weiß, seit das Periodensystem gibt, also wurde das schon so durchdacht, dass da auch Lücken freigelassen wurden für die Elemente, die man noch nicht entdeckt hatte. Weil die eben waren, uh, da fehlt aber was. Das, das ist jetzt hier ein Sprung von vier Elektronen mehr. <lacht> Da müssen da noch ein paar Plätze frei bleiben. Also man wird das nicht mit Elektronen erklärt haben, aber auf jeden Fall.
1: Ja, ganz kurz historischer Abriss. Zu also der Zeit war dann bekannt, die Welt besteht aus diesem kleinsten Teilchen, den Atomen. Man wusste auch schon, es gibt eine begrenzte Anzahl von diesen verschiedenen Atomsorten. Und alle Stoffe, die aus einer Atomsorte ähm, halt bestehen, das sind halt die Elemente, also alle Atome eines... Elements gehören zur selben Atomsorte, wenn man so will. Es gibt so grob 100 verschiedene, ein bisschen mehr mittlerweile, äh, die man gefunden hat. Oder schon die, die letzten muss man künstlich herstellen, die gibt es auf der Erde nicht. Und äh, diese typischen Elemente halt, Eisen, Gold, Natrium, Kalium, was wir eben gehört haben. Zu der Zeit, als das Periodensystem entwickelt wurde, war der Aufbau dieser Atome noch weitgehend unbekannt. Ähm, also war noch nicht alles darüber bekannt. Man wusste aber schon, dass es sie gibt und dass es eben diese Stoffe sind, die sich nicht weiter zerlegen lassen. Also die kann man nicht weiter. Es gibt, man kann keine Unteratome sozusagen dann noch finden und findet dann neue Stoffe daraus. Das eben nicht. Und man hatte einige dieser Elemente schon gefunden oder relativ viele sogar, versuchte irgendwie so ein System dahinter zu finden und gab diese zwei... Ordnungskriterien, die dann Mendeleev angewendet hat. Einmal das Gewicht der Atome und einmal ähnliche Eigenschaften der Elemente. Und der hat dann das, was wir heute kennen, das Periodensystem mehr oder weniger so aufgestellt. Ich glaube, er hat das tatsächlich nicht äh, so, so zeilenweise, wie wir das machen, von links nach rechts und dann zeilenweise durch, sondern er hat es, glaube ich, 90 Grad gedreht, angeordnet. Hatte da auch ganz viele Fehler drin noch. Aber äh, äh, er war schon so. Das war
0: ihm verziehen.
1: Ja, aber er war schon tatsächlich ja ähm, so äh, weitsichtig, und das war auch seine Leistung, die er dann, für die er dann quasi berühmt geworden ist, weil das dann halt als sich als richtig herausgestellt hat. Er hat versucht, die einmal nach dem Atomgewicht zu ordnen, zahlenweise. Und dann aber so, dass Elemente mit ähnlichen Eigenschaften eben untereinander stehen. Und er wusste noch nichts über irgendwelche Elektronen und Schalen und keine Ahnung was. Aber das hat ja unter anderem zur Folge, dass äh, die ähnliche Eigenschaften haben. Ähm, so dass er beispielsweise die Alkalimetalle untereinander geschrieben hat, weil sie ähnliche che äh, chemische Eigenschaften haben. Äh, die Halogene, Chlor, Fluor, Chlor, Brom und so weiter. Und das wurde dann eben eine Tabelle. Aber da eben ganz viele der Elemente noch nicht entdeckt waren, gab es eben noch ganz, ganz große Lücken in dieser Tabelle. Und er sah, hat dann quasi postuliert: Naja wenn diese Ordnung, so wie ich sie mache, hier stimmt, dann sollte es diese Elemente geben. Und da haben sich dann eben, also er hat quasi ein unvollständiges Puzzle gelöst und die restlichen Teile mussten dann erstmal gefunden werden. Und dann haben sich dann die ChemikerInnen daran gesetzt und haben versucht, diese Lücken im Periodensystem zu schließen. Das heißt, die unbekannten, bisher unbekannten Elemente zu suchen. Im 20. Jahrhundert war dann schon ein bisschen mehr darüber bekannt, also so ihre Zeit dann, man wusste Atomkern, Atomhülle und so weiter. Man wusste auch schon, dass das Atomgewicht, nachdem das war ja dieses eine Ordnungskriterium, im Wesentlichen von der Ordnungszahl abhängt. Das heißt von der Anzahl der Protonen, die in so einem Atomkern drin sind. Und dass alle Atome mit gleicher Anzahl von Protonen eben zu einem Element gehören. Das bestimmt im Wesentlichen, was für ein Element das ist. Also mhm. Wasserstoff hat ein Proton im Kern, Helium 2 und so weiter und so fort, Lithium 3. Genau. Ida und Walter Noddack suchten dann zusammen mit Otto Berg, das war ein Spezialist für Röntgenstrahlung, nach den bisher unbekannten Elementen mit Ordnungszahl 43 und 75. Du weißt aus dem Kopf natürlich, welche das sind.
0: Nein, natürlich nicht. Ich kenne nur die Aminosäuren.
1: Gott, dann muss nee, muss jetzt nicht nachschlagen. Nicht nachschlagen. Doch,
0: doch, 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 doch.
1: doch. nein, 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 nein. Das kommt jetzt gleich als Überraschung. <lacht> Nicht nachschlagen. Ich
0: will nur meine Vermutung überprüfen. Okay, meine Vermutung war falsch, ich war umziehen. Ah, das ist das Coole.
1: Also suchten die bisher unbekannten Elemente 43 und 75. Beide Elemente wurden von Mendeleev hervorgesagt, äh, hervorgesagt, genau, vorhergesagt und sollten im Periodensystem unter Mangan stehen. Das heißt, ähnliche Eigenschaften wie eben äh, das Mangan haben, allerdings schwerer sein als Mangan.
0: Mangan ist schrecklich. Mangan, also eigentlich nicht. Es ist schön lila, wenn man Kaliumpermanganat hat, aber es ist trotzdem schrecklich, weil es in 50.000 Wegen reagieren kann und alles ist blöd. Und es sollte in unserer Probe sein, obwohl wir es nicht nachgewiesen haben. Gedinnen. Aber nur weil nur weil die Oxidationsschmelze ein bisschen scheiße ist. Das war nicht unsere Schuld.
1: Okay, ähm, warum ein Röntgenspezialist dafür hat auch was mit deinem Thema jetzt eben wieder zu tun. Man kann nämlich ähm, diese Elemente nachweisen über Untersuchung der Röntgenstrahlung. Und zwar kann man die Atome eines Elements anregen. Und das heißt, man beschießt die Atome mit ähm, sehr energiereichen Elektronen, in der Röhre im Wesentlichen, und guckt dann, was für Röntgenstrahlung kommt daraus. Und diese Röntgenstrahlung, die da rauskommt, dann ähm, ist charakteristisch für das Element, genauso wie bei den Spektrallinien im sichtbaren Bereich gibt es die eben auch charakteristische Röntgenstrahlung in dem Bereich. Und dabei untersuchten sie ähm, ein Mineral, das sogenannte Kolumbit. Das ist ein Mischkristall mit einem sehr hohen Mangananteil. Und da die beiden Elemente ja ähnliche Eigenschaften wie Mangan haben, sollten die dort auch dann zu finden sein in so einem Material also sie untersuchte Kolumbit-Mischkristall mit großem Mangananteil und wollte dort die zu dem Zeitpunkt genannten Elemente Eka- und Dwi Mangan finden. Sehr viel Arbeit musste dann daran investiert werden, die Elemente da quasi erstmal zu isolieren, weil da ist halt ganz viel anderes Zeug noch drin, was jede Messung irgendwie zerstören würde. Sehr viel Mangan, auch Eisen, Magnesium, Niob ist da drin. Das heißt, das musste erstmal abgetrennt werden. Und ihnen gelang dann... Die spektroskopische Entdeckung des Elements Nummer 75. Das gelang ihnen im Jahre 1925 und sie es, äh, nannten es Renium. Stimmt das mit dem überein, was du da gefunden hast?
0: Nee, ich habe nur 43 nachgeschaut. Also wahrscheinlich, ich, keine Ahnung, ich vertraue dir da mal, dass du das richtige Element rausgesucht hast.
1: Haben sie Renium genannt? Warum? Benennung nach dem Rhein weil sie, ja. sie kommt hm. vom Rheinland, aus dem Rheinland.
0: Das habe ich vorhin noch überlegt, ob das von, von Rhein kommt, als ich das auch gesehen habe. Ähm,
1: 1928 stellten sie dann auch erstmals ein Gramm Rhenium her, das sie insgesamt aus 660 Kilogramm von dem Erz gewonnen hatten. Aus 660
0: ein, Kilogramm? Ja, genau,
1: haben also sie ein Gramm Rhenium rausgeholt.
0: Das ist ja eine richtig schlechte Ausbeute. Also wenn das die Ausbeute von unseren Synthesen nächste Woche wäre... <lacht> Müssen wir aber ich glaube, dann würden wir einfach exmatrikuliert werden direkt. So. <lacht>
1: aber es ist ja auch einfach nicht mehr drin in diesem Genre. Ja, ich weiß. Es ist weiß, ja wirklich nur so ein sehr geringen Bestandteil. ist natürlich trotzdem sehr lustig. Ist, ein, ist auch immer heute natürlich heute noch ein sehr seltenes Metall. Bestandteil von Legierungen äh, dient als Katalysator für bestimmte Reaktionen. Und zur gleichen Zeit behaupteten sie aber auch, das Element Nummer 43 gefunden zu haben schlugen dafür den Namen Masurium vor. Da kommt der Name von den Masuren in Polen. Da stammt nämlich ihr Mann her, Walter Nodak. Also sie haben sozusagen einmal aus ihrer Heimat, einmal aus der Heimat ihres Mannes vorgeschlagen mhm. und publizierten 1925 darüber im Magazin Popular Science. Die Entdeckung des Reniums, also Element Nummer 75, wurde später bestätigt. Und messbare Mengen konnten eben auch isoliert werden. Element Nummer 43 war sehr, sehr, sehr umstritten. Hm. Warum war das sehr umstritten? Es gab die sogenannte Mattausche isobarenregel Alles klar. Die hatte Herr Mattau wahrscheinlich äh, postuliert. Das ist, wenn ich das richtig gelesen habe, eine rein empirische Regel. Die ist nicht theoretisch begründet, aber... Hm. Die galt zu der Zeit, und ich weiß nicht, ob es heute immer noch gilt, oder ob man Ausnahmen gefunden hat. Ähm, der Kern besteht ja aus Protonen und Neutronen. Das heißt, auch jedes Atom eines Elements, äh, nee, also Kern, Protonen und Neutronen, jedes von denen wiegt eine Einheit, eine Unit. Und wenn man sagt, alle Elemente, alle Atome eines Elements haben die gleiche Anzahl Protonen, dann ist das so richtig. Aber die können unterschiedliche Anzahl von Neutronen haben. Deswegen sind alle Elemente eines äh, alle Atome eines Elements, nicht zwangsläufig gleich schwer. Die können leicht in der Masse variieren. Weiter.
0: Und Sie haben quasi nur ein Isotop dann entdeckt, oder wie?
1: Nee, äh, genau, das nennt man dann die Isotope eines Elements, also mit verschiedenen Anzahl Neutronen. Ähm, jetzt nur als Beispiel, Wasserstoff gibt es mit Atomgewicht 1, 2 und 3, entweder mit 0 oder 1 oder 2 Neutronen zu dem Proton dazu. Hm. Ähm, für Uran beispielsweise auch ähm, ist das das sogenannte angereicherte Uran heißt dann, da ist ein sehr hoher Isotopenanteil von dem schwereren Uran 238, müsste das sein, ne? Ja,
0: 238 und 35. Ähm,
1: was genau, was für Kernspaltung geeignet ist.
0: Und bei Kohlenstoff gibt es das ja auch, dass man damit dann äh, so archäologische Untersuchungen macht.
1: Genau, mit dem äh, C13. Nee, C14. C14. Method. Genau, also radioaktives äh, Isotop des. Kohlenstoff, Radiokarbonmethode. Hm. Und das ist eben so, genau. Alle, nicht alle Isotope sind stabil. Manche können zerfallen oder manche zerfallen nicht können zerfallen, sondern manche zerfallen spontan. Das ist das, was wir Radioaktivität nennen. Und jetzt gibt es aber auch noch eine andere Kategorie, dass man ja die Isotope, er hat ja die isobaren Regel aufgestellt. Was heißt isobaren? Das sind Atome unterschiedlicher Elemente, also unterschiedliche Anzahl an Protonen die aber das gleiche Atomgewicht haben, also in der Summe Proton und Neutronen identisch sind. Mhm. Und die Isobaren-Regel besagt jetzt, es gibt keine benachbarten stabilen Isobare. Also wenn zwei Elemente im Periodensystem direkt nebeneinander stehen, dann gibt es zwischen diesen Elementen keine stabilen Isobare. Ein Beispiel, Schwefel, Chlor und Argon stehen im, direkt nebeneinander im Periodensystem. Schwefel, Chlor, Argon, von links nach rechts gelesen. Es gibt ein stabiles Isotop vom Schwefel mit Atomgewicht 36, also Schwefel 36. Von dem benachbarten Chlor findet man kein Chlor 36, sondern da gibt es nur ein stabiles Chlor 35 und ein stabiles Chlor 37, kein Chlor 36. Von Argon wiederum findet man ein stabiles Chlor, äh, ein Argon 36. Das heißt, die benachbarten Elemente Chlor und Schwefel haben nicht das mit der Massenzahl 36. Also nicht beide. Aber Schwefel und Argon wiederum haben stabiles Isotop. Hm. Äh, Isop, Isotop 36. Und das gleiche könnte man jetzt auch machen mit Chlor und Argon. Chlor hat stabil 35 und 37, Argon aber nicht 35 oder 37.
0: Und Schwefel auch nicht.
1: Und Schwefel dann vermutlich auch nicht. Habe ich jetzt nicht nachgeschaut. aber ja
0: Schwefel glaub, ist genau. aber auch blöd. Schwefel... Mach mal, also die Lewis-Formel von Schwefelsäure oder allen anderen Sachen. Einfach scheiße. Eigentlich Lewis-Formel von fast allen Sachen scheiße, außer man hat Kohlenstoff. <lacht> ich bin einfach ich bin einfach ein Kind der organischen Chemie.
1: Eine empirische Regel. Ähm, vielleicht gibt es heute eine theoretische Begründung dafür. Ich nehme es mal an. Aber die war damals auch noch nicht bekannt. Also die Theorie des Tröpfchenmodells des Atomkerns. Eine gewisse Lise Meitner. Kommt gleich noch.
0: Kommt gleich noch.
1: Also ich stelle sie nicht heute vor, aber Ach so, ähm, ja. der Name fällt dann nochmal. So, und wenn man jetzt aber diese Mattausche, Mattausche, hieß sie Mattausche, Isobarenregel befolgt und die konsequent anwendet, dann stellt man fest, für das Element Nummer 43 darf es kein stabiles Isotop geben. Das heißt, von diesem Element dürfen nur Radio, darf es nur radioaktive Isotope geben. Das heißt, es existieren nur radioaktive, radioaktive Isotope von diesem Element. Und da haben wir schon gesagt, radioaktive Isotope heißt, die zerfallen. Das heißt, die Vorkommen auf der Erde von diesem Element dürfte nicht da sein. Also das Element dürfte man auf der Erde gar nicht finden.
0: Kommt drauf an, wie lang die Halbwertszeit ist. <lacht> wenn man einfach so fünf Millionen Tausend Jahre Halbwertszeit dann. Aber also wenn man
1: jetzt eine Halbwertszeit von zehn Milliarden Jahren hätte, dann vielleicht. Aber wenn es da sein sollte, dann wirklich sollte es nur in sehr geringen Mengen, weil alles andere sollte schon längst zerfallen sein. Hm. Seit Formung der Erde irgendwie. Okay, das heißt, tatsächlich wurde das Element Nummer 43 auch erst 1937 entdeckt. Und zwar von Emilio Segre. Den kennen wir schon. Das war unter anderem der Chef von Wu Chen Chung. Aus Folge 12, 13 oder irgendwas war ein Kernphysiker.
0: Was hat sie nochmal gemacht?
1: Und äh, sie hatte das Wu-Experiment. Ja, das die ja. Symmetrie des Universums in Frage stellt. Ja. Genau. Äh, wie konnte er das jetzt nachweisen? Er musste für den Nachweis, er musste es tatsächlich erst künstlich herstellen. Und zwar hm. hat er Molybden mit Deuteriumkernen beschossen. Und erst danach konnte er dieses Element auch darin nachweisen. Also auch Radio-Röntgen. Ähm, äh, ähm, spektroskopisch nachweisen und er hat es dann auch benannt und zwar hat er es Technetium genannt für mhm. künstlich.
0: Das haben wir in der Uni gesehen.
1: Du hast es gesehen?
0: Technetium. Ja, ich habe dir sogar ein Rocken Foto davon geschickt, weil das stimmt. in der Uniklinik benutzt stimmt. wird und die dann genau. so eine kleine Probe davon irgendwie abgegriffen haben. Das hat uns unser Prof relativ am Anfang gezeigt.
1: Ja, so ein müsste so ein kleiner silberner Klumpen gewesen sein wahrscheinlich.
0: Ja, das war auf so, einem, auf so einer Kupferplatte. Also so ein weißer Fleck auf so einer Kupferplatte. Aber ein fester Fleck, also es war kein flüssiger Fleck.
1: Ja, ja, klar. Es ist kein stabiles Isotop bekannt. Deshalb ist es tatsächlich sehr, 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 sehr selten auf der Erde. Und da die Nodaks, also ihr Paar Noddak, auch keine weiteren Untersuchungen nach 1925 dazu gemacht haben, die ihre sozusagen ihre Entdeckung untermauerten, wurde das eben nicht akzeptiert, dass sie das damals ähm, schon gefunden hätten in ihren äh, Messungen damals. Ähm, deswegen wurde auch der Name Masurium nicht akzeptiert, wurde aber bis 1933 tatsächlich verwendet.
0: Aber hätte der andere Typ ja dann mal aus Nettigkeit übernehmen können, oder nicht? Also Technetium hatte jetzt auch nicht so die tiefgründige Bedeutung für ihn.
1: Ja, aber wahrscheinlich wollte er das Entdeck als Entdecker festgelegt werden und... Deswegen hat er halt den Namen vergeben und nicht den von irgendjemandem, der das eben gar nicht entdeckt hat, nehme ich mal an.
0: kann es ja trotzdem festhalten, dass er es dann richtig entdeckt hat.
1: Ja, also ja, wir kommen dazu gleich noch, wer hat hier was entdeckt. Vielleicht kurz zum Technetium, alle Isotope sind radioaktiv ähm, für ein leichtes Element, vergleichsweise leichtes Element, sehr ungewöhnlich, denn alle anderen so bis, keine Ahnung wie hoch, 80 oder sowas, 70 sind nicht radioaktiv oder da sind, radioaktiv, sind stabile Isotope bekannt. Und tatsächlich die Entdeckung von Element Nummer 43, Technetium, ist, ist ein riesengroßes Hin und Her. Erstmals, der erste Nachweis war angeblich 1828 und dann im 19. Jahrhundert zig verschiedene Veröffentlichungen von irgendwelchen Leuten, die das angeblich schon entdeckt ähm, haben wollten. War, waren aber immer nur irgendwelche Verunreinigungen, konnte geklärt werden, war es nicht, war es nicht, war es nicht. Tatsächlich auf der Erde wurde es dann doch gefunden, und zwar in Pechblende. 1961 konnte man das auch nicht künstlich sozusagen mal nachweisen, dass es auf der Erde vorkommt. Und Ende des 20. Jahrhunderts, also 1990, wurden dann nochmal Nachuntersuchungen der Fotoplatten von den Nordox gemacht. Also da hat sich ein, ein, ein äh, Holländischer niederländischer Chemiker, glaube ich, hingesetzt und wollte nochmal klären, haben die das jetzt tatsächlich 1924 entdeckt oder war die Kritik berechtigt, dass sie das gar nicht entdeckt hatten? Und deswegen hat er sich deren Originalfotoplatten nochmal angeguckt und hat dann gesagt, mit deren Versuchsaufbau sei deren Nachweisgrenze um den Faktor 1000 niedriger gewesen, als sie es selbst annahmen. Das heißt, sie waren damals schon mit ihrer Veröffentlichung sozusagen haben gesagt, na ja, wir haben hier was gefunden, das ist aber wirklich ganz nah an der Nachweisgrenze. Also das ist quasi könnte auch rauschen sein, so nach dem Motto. Und er hat dann gesagt, ja die Nachweisgrenze bei denen die lag aber tatsächlich auf Faktor 1000 niedriger, Das heißt die haben schon, könnte schon sein, dass die tatsächlich Technetium damals nachgewiesen haben. Es wurden dann auch Simulationen durchgeführt der Experimente, also Computersimulationen der Experimente und für ihn kam dann raus: ja, tatsächlich haben die beiden damals äh, Technetium entdeckt und nicht erst Segre. Wiederum ein paar Jahre später gab es eine Untersuchung der Nachuntersuchung, bei der herauskam...
0: Von, von welchen, Von also Jahre nach der Nachuntersuchung, also, also schon so fortgeschrittener, okay.
1: Ja, jetzt zehn Jahre später, keine Ahnung, 2010 oder keine Ahnung was, wurde diese Nachuntersuchung nochmal untersucht, dabei kam heraus... Nee, auch die ging von falschen Annahmen raus und Technetium konnte unmöglich mit der Apparatur damals nachgewiesen worden sein, weil die Mengen, die man... Das war in einfach
0: so eine Revenge-Story. So der, der ja. Chemiker, der die erste Nachuntersuchung gemacht hat, war so Enkel von denen oder sowas. Und war dann so, ja. nein, ich muss meine Großeltern retten. Und war dann so, ja, ja, das ging bestimmt. Hier, guckt mal, diese Simulation hat da so einen Parameter so richtig hochgedreht eigentlich so gar nicht. Hat gar keinen Sinn, da hat war so, ja, guck hier, guck, 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 ist da jetzt Sinn. Und dann wurde es aber... Ja. Sag mal, warum wird das die ganze Zeit nachüberprüft? Warum, für wen ist das? Also?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, das sind, machen die so als Hobby. Das sind einfach so die Hobbys vielleicht von diesen Leuten, die dann irgendwie... Und diese Nachuntersuchung, der Nachuntersuchung, ähm, wurde dann wiederum abgewiesen und gesagt, das ist unmöglich. Das war also Nachweisgrenze. Also es ist so wenig Technetium. In dieser Probe kann da drin gewesen sein, dass mit den Mitteln unmöglich, dass sie das nachgewiesen haben. Hm. Ähm, aber was anderes dann...
0: Es gab noch eine ähm, dritte Nachuntersuchung.
1: Eine, es gab noch eine weitere Nachuntersuchung, diesmal der Forschung. Jetzt wird es ganz absurd. Diesmal wurde äh, die Untersuchung eines japanischen Wissenschaftlers äh, untersucht, der hatte 1908, ein gewisser Herr Ogawa, hatte damals behauptet, Technetium gefunden zu haben, auch schon. Er hat aber wohl Rhenium gefunden damals für das er auch keine Anerkennung bekommen äh, hat.
0: Das war das andere Element, was sie
1: entdeckt haben. Ne? Das war das andere Element, was die Nordocs äh, gefunden haben. Das heißt, eigentlich haben die gar kein Element gefunden, <lacht> sondern eigentlich hat der Japaner äh, Renium gefunden, dachte aber, er hätte Technetium gefunden, hat dafür keine Credits bekommen. Also das ist eine völlig kuriose Geschichte.
0: Vor allen Dingen, die liegen ja auch ein bisschen auseinander. Warum war das denn so eine Verwechslung? Also 43 und 75.
1: Ja, weil die ja im system direkt untereinander stehen.
0: Ach so, okay, ja gut, ja, dann.
1: Genau. Das stimmt ähm. natürlich. Und wenn man halt sowas in so geringen Mengen nur hat, dann kann man das ja auch nicht einfach mal so auf die Waage liegen.
0: Probleme sind auch noch dornige Chancen.
1: Ja, ja, ja. Also... Ähm. Und diese Nachuntersuchung von der Untersuchung von Ogawa wurde wiederum von einem anderen Chemiker angezweifelt. Es ist eine völlig Ich
0: glaube, glaub, nächstes Jahr berichten wir dann so, es gab eine neue Nach <lacht> 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 Nachuntersuchung. Also Nachuntersuchung Nummer man kann, relativ
1: sicher sein, man kann relativ sicher sein, dass Segre äh, das Technetium gefunden hat. Wer Renium tatsächlich gefunden hat, pff, ja, also die Nodox. Sicher, jeden dass vielleicht nicht so schon
0: 1890 bekommen. irgendeinem anderen Dude gelungen ist? Ja, also. wahrscheinlich.
1: Das habe ich jetzt nichts mehr dazu gefunden. Ähm, genau. Ähm, Anwendung quasi nur in der Nuklearmedizin, weil es eben auch so selten ist. Hm. Ähm, auf der Erde quasi nicht vorhanden. Allerdings wurden, wurde 1952 mal ein Nachweis in dem Spektrum eines roten Riesen ähm, gemacht. Rote Riesen sind äh, besondere Art von Sternen. Und das war der erste, dass es das da drin gibt, war der erste Hinweis darauf, dass schwere Elemente durch Kernfusionen in Sternen entstehen. Hm. Das wusste man damals noch nicht. Dadurch, dass man gesehen hat, na, auf der Erde haben wir das nicht, aber dort finden wir das. Das war so ein Hinweis darauf.
0: 1950 wusste man das noch nicht.
1: Ja, ja scheinbar nicht.
0: Ja, ich bin, ich bin nur überrascht, dass das noch nicht so lange her ist. Und dann bin ich überrascht, dass es 1950 gar nicht 50 Jahre her ist, schon und, sondern schon 70 Jahre.
1: Tatsächlich. So, Voraussage äh, der Kernspaltung hat sie übrigens auch noch gemacht. Mhm. Nebenbei, das ist jetzt nur sie, nicht ihr Mann. Das andere waren die beiden zusammen alles. Also Ida Nodok. Äh, sie äußerte sich nämlich 1934 kritisch zu einer Entdeckung von Enrico Fermi, der berühmte äh, italienische Wissenschaftler.
0: Der, der alles untersucht hat. Also.
1: Ja, ja.
0: Also Fermi hat ja wirklich 50.000 Sachen rausgehauen. Also
1: hat alles, genau. Ja. Und der hatte gesagt, dass er Element Nummer 93, Neptunium, gefunden hat.
0: Das kann nicht sein. Außer er hat schon Teilchenbeschleuniger gehabt. Also wenn, dann würde ich es Fermi zutrauen.
1: Ich glaube, die gab es damals schon, Teilchenbeschleuniger. Also Linearbeschleuniger, ich glaube diese Kreis, weiß ich nicht. Wann jetzt? das 43, 34.
0: Echt? Es gab, guck mal, es gab Linealbeschleuniger, aber man hat erst 20 Jahre später gecheckt, dass schwere Elemente aus Sternexplosionen entstehen. Also
1: Das war damals wahrscheinlich schon eine Hypothese, man konnte oh das nicht bestätigen können.
0: Ja, aber was sind denn das, also Ja,
1: Moment, ganz kurz. Also, damit du kurz weißt, was in dieser Zeit hier äh, los ist. Was hat er getan? Er schoss mit Neutronen auf Uran. Ja, gut. Und entdeckte eben Strahlung dabei, die sich sehr von der von Uran unterschied und auch ähnlichen Elementen. Und das veröffentlichte er dann und sagte, er hat ein sogenanntes Transuran entdeckt, also die schwereren Atome als Uran. Und sie war sehr kritisch, weil Fermi beispielsweise auch das Produkt dann eben nicht chemisch untersucht hat oder nicht berücksichtigt hatte durch, also durch chemische Nachweisreaktionen, dass das, was er gefunden hat, auch ein leichteres Element durchaus hätte sein können. Also... Originalzitat aus Ihrem Paper, was Sie als, aus Ihrem Reaction-Beitrag damals im, in der Wissenschaft. Es wäre denkbar, dass bei der Beschießung schwererer Kerne mit Neutronen diese Kerne in mehrere große Bruchstücke zerfallen, die zwar Isotope bekannter Elemente, aber nicht Nachbarn der bestrahlten Elemente sind.
0: Das ist vor allen Dingen die viel schlüssigere Argumentation. Also finde ich ja auch funny, dass Fermi einfach so so, oh, ich habe da jetzt was draufgeballert. ist wahrscheinlich schwerer, Leute. Also.
1: Das war die verbreitete Annahme damals. Damals, also Zerfall schwerer Kerne in zwei kleinere, galt als ausgeschlossen. Dass Man erwartete, dass wenn man, wenn man schwerere Atome mit Neutronen bestrahlt, dass die Neutronen da quasi reingehen. Also,
0: Aber selbst dann wäre es ja nur ein Isotop und kein neues Element.
1: Ja, du kannst ja umwandeln Neutronen in Protonen. So, das geht schon.
0: Ja gut, das stimmt. Aber genau,
1: eine, eine berühmte Chemikerin damals, die beispielsweise oder Physikerin, die unter anderem auch dieser Ansicht war, war Irene Julio Curie, die hm, Tochter von die Tochter. Marie Curie, die auch den Nobelpreis bekommen hat, hm. auch mit ihrem Mann zusammen. Hm? Ähm, naja, sie fand deswegen auf jeden Fall, also ihre Kritik fand keine nennenswerte Beachtung, weil das halt völlig abwegige, scheinbar abwegige Annahme war. Und tatsächlich, sie wurde auch so ein bisschen auch verspottet dafür, denn äh, ihr Ruf hatte ein wenig gelitten, auch der ihres Mannes, aufgrund der Technetium-Geschichte. Und ähm, sie lieferte unter anderem nämlich auch keine theoretische Begründung für ihre Hypo Hypothese, dieser sie ja, aber hat. mich das
0: heißt, auch nicht. Also der hat ja einfach, der war so, ich bin ein Dude, Leute. Ihr müsst mir glauben. Ich glaube, das war die Originalbegründung. Und wenn man alle anderen Dudes war, so, mh, ja, erscheint mir logisch. Wir sind auch Dudes.
1: Ja, waren ja, aber das war damals halt der Stand der, der Wissenschaft. Also, das war die Theorie, die es damals gab, war das, was er verwendet hatte, um zu erklären, ähm, was er da gefunden hat. Also, es war nicht bekannt, dass Atome.
0: Ja, klar, aber ich finde es trotzdem irgendwie unlogisch zu sagen, ja, was reinmachen geht schon, aber was rausmachen geht nicht. Also, so.
1: Das war der Stand der Wissenschaft damals. Ja. Auch wenn er damit natürlich falsch lag. Hm. Ja. Ähm Hätte
0: sich mal mehr anstrengen können, die Wissenschaft.
1: Also sie unternahm auch keine weitere Forschung zu dem Thema. Zumindest nicht bekannt, dass sie ihre Hypothese irgendwie wissenschaftlich versucht hätte zu verifizieren, dass
0: das richtig war. Sie hat ja dann ihren Revenge-Enkel ausgebildet.
1: Genau, den Holländer. Ein weiterer Grund, das ist so ein bisschen umstritten, inwieweit das auch noch ein Grund sein könnte, warum ihr da wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, ist, dass in Deutschland... Ab 1932 wurde ein Gesetz eingeführt, was, verheirateten Frauen, was verheiratete Frauen verpflichtete, als Hausfrau, äh, Hausfrau zu werden. Weil mehr Männer äh, quasi für den Arbeitsmarkt, äh, also mhm. sozusagen waren zu viele Männer arbeitslos, man wollte die in den Arbeitsmarkt rein und dann mussten die Frauen eben nach Hause. Da sie aber nur unbezahlte Partnerin ihres Mannes war, das war nämlich scheinbar so, ihr Mann war irgendwie Professor irgendwo und sie war im Prinzip nur unbezahlte Assistentin, wenn man so möchte, oder dabei, obwohl sie promovierte Chemikerin ist. Und für sie galt das eben nicht. Sie musste nicht als Hausfrau äh, dann arbeiten. Hat deswegen aber so ein bisschen, äh, wurde es so auch so ein bisschen die Nase gerümpft, so nach dem Motto, ja, sie müsste ja eigentlich Hausfrau jetzt arbeitet sie ja trotzdem. Deswegen wurde sie nicht so ganz ernst genommen. Ist nicht ganz klar, wie inwieweit das eine Rolle spielte.
0: Aber das wurde ja nur in Deutschland erlassen. Ja. Aber Fermi jetzt mal eine dumme Frage, aber Fermi war doch nicht in Deutschland.
1: Nee, der war Italiener. Also die
0: Kritik, die sie bekommen hat, war dann eher von den Deutschen, dass sie dann so waren Sag mal lieber ganz still, wofen, sonst bist du direkt wieder in der Küche. So. Also weil Fermi hat das eigentlich ja gejuckt.
1: Ich weiß nicht, wer es war. Naja, egal. Tatsächlich wurde die erste Kernspaltung dann aber doch irgendwann entdeckt. Also Fermi wurde widerlegt und sie hat im Nachhinein Recht bekommen. 1938 durch Otto Hahn konnte es dann auch nachweisen. Ein Jahr später, 1939, dann auch durch Lise Meitner und Otto Frisch theoretisch bestätigt. Das heißt, sie haben dann eine der, die haben dann die Theorie vorgelegt, die erklärt, wie kann es zu sowas wie Atomspaltung kommen. Mhm. Und äh, die prägt noch den Begriff Nuclear Fission, also Kernspaltung. Sie war aber tatsächlich die Erste, die es vorher gesagt hatte, also Ida Nodok.
0: Sicher? <lacht> Oder gab es noch irgendeine andere Person? Äh, okay, das habe ich nicht mehr <lacht> Ich glaube, wir sollten eine Nachfrischung dazu <lacht>
1: Man weiß es nicht so genau.
0: Nein, man gönnt ihr hm. den Erfolg. Aber genau. wurde ihr dann auch noch wissenschaftlich-öffentlich-recht gegeben? Oder war das einfach so, ja gut, dann erzählt, halt recht gehabt, aber ist eigentlich auch egal.
1: Nee, sie gilt als die, die es vorhergesagt hat dann. Also es okay. war klar, dass äh, Fermi dann falsch lag. Genau. Und kein Transuran entdeckt hatte, sondern eben zwei kleinere, leichtere Atome gerne. Welche Ehrung hat sie bekommen? 1931, erste und bislang einzige Frau, die zusammen mit ihrem Mann die Liebig-Denkmünze der Gesellschaft der deutschen Chemiker äh, bekommen hatte. Hm. 1937, äh, Mitglied der Nationalen, Nationalen Akademie der Wissenschaften, also Leopoldina. 1966, großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Es gibt ein Ida-Nodak-Denkmal in Wesel. Es gibt dort eine Ida-Nodak-Straße. Und sie wurde insgesamt dreimal für den Chemie-Nobelpreis vorgeschlagen, hat ihn aber nie bekommen.
0: Hm. Nur für die so also also genau. nur in Anführungszeichen für die Vorhersage. So ja,
1: so. äh, nicht für die Vorhersage. ich glaube eher für das Renium.
0: Aber das wäre dann doch sowieso umstritten. Also
1: Das Rhenium war zu dem Zeitpunkt nicht umstritten, dass sie das gefunden ah, okay. hat. Rhenium war klar, dass sie das gefunden hatte mit ihrem Mann zusammen. Genau. Und am 24. September 1978 ist sie in Bad Neuenahr gestorben, wurde neben ihrem Mann in Bamberg begraben. Der war dort meiste Zeit Professor. Es gibt noch ein Ida-Noddack-Denkmal, eine Gedenktafel und eine Straße, wie gesagt, in Wesel. Auch mittlerweile in Emden, Ingolstadt und Bamberg gibt es eine Ida-Noddack-Straße. Und in Wesel gibt es seit 2019 eine Ida-Nordok-Grundschule.
0: Mit Chemie-Schwerpunkt. Grundschule. <lacht> ja, man kann nie früh genug anfangen. Also äh,
1: Und ja. das war Ida-Nordok. Cool. Mutmaßlichere, mutmaßliche Erfinderin des Rheniums. Erfinderin? Vermutlich nicht Erfinderin. Äh, Entdeckerin. Vermutlich nicht des Technetiums. Und äh, Prophetin der Kernspaltung.
0: Prophetin? hat sie vorher die Sterne gelesen. Ein Orakel. Orakel der, der Kernspaltung. Das ist auch ein guter Folgentitel. Ich habe mir schon Revenge-Enkel Revenge aufgeschrieben. Genau, das war's. So, dann kommt jetzt noch mein wunderbares Zitat von letztens. Ich habe ja gerade jeden Tag Labor. Und man hat ja dann noch immer Laborassistenten, die äh, dann aufpassen, dass man sich nicht in die Luft sprengt. Was tatsächlich irgendwie doch erstaunlich oft kurz davor ist zu passieren. Also wir haben letztens, wann war das? Das war nicht am Donnerstag. Das war, glaube ich, am Mittwoch. Mittwoch war, glaube ich, ein ganz guter Tag. Wir sind gut durchgekommen, alles. Und dann waren wir gerade ready zum Gehen. Das habe ich doch erzählt. Und dann äh, riechen wir auf einmal... Uh, oh, es riecht nach faulen Eiern. Oh nein. Also Schwefelwasserstoff, normalerweise muss das Labor geholt werden. Und wenn, wenn man Schwefelwasserstoff riecht, äh, werden dann mhm. irgendwie alle drauf geschissen. Also gut, dann, dann sterben wir jetzt halt. Das war einfach so deprimierend, weil der ganze Tag eigentlich so wirklich okay lief. Und es ist, glaube ich, auch nichts kaputt gegangen oder so. Ähm, also bei uns ist noch nie was kaputt gegangen, bei den anderen Gruppen meint jetzt. Oder ist es bei uns kaputt gegangen? Nee. Und dann dann... Ich passiert das nochmal. Das, wenn man so jeden Tag einfach mega lange in der Uni ist, gibt dann einfach den Rest. Aber um unseren Geistzustand zusammenzufassen, ein Zitat, ich erkläre es gleich noch. Er, also der Laborassistent, erklärt was zu Phosphor, da macht man kurz was an seinem Spinat und plötzlich redet er über den Papst. Das ist ein Labor zusammengefasst. Es war so, dass wir Spinat also aus Spinat Magnesium extrahieren mussten, theoretisch und den dafür in Salzsäure kochen mussten, was auch schon eine weirde Sache ist generell. und noch ein paar mhm. andere Sachen, aber egal. Und auf jeden Fall war es so, dass wir an dem Tag einen Laborassistenten hatten, der tatsächlich ganz nett war. Am Anfang hatten wir alle ein bisschen Angst, waren so, heute geben wir auf jeden Fall nicht unser Protokoll ab, um das kontrollieren zu lassen. Aber dann im Endeffekt doch, weil er einfach nur so kurz drüber geschaut. Das sind immer die Besten. <lacht> muss man sich nicht anstrengen und erst dann ich glaube immer einfach langweilig erst dann durch die Gegend gelaufen und hat dann so Sachen erklärt Stand Zu Phosphor zum Beispiel und dann hat er aber immer über die Sixtinische Kapelle geredet und warum die so toll ist oder auch nicht weil er irgendwie auf einer katholischen Schule war keine Ahnung Es ist jetzt auch nicht so dass er irgendwie gerade erst Abi gemacht hat ich glaube er ist schon ein bisschen länger aus der Schule raus aber es ist irgendwie an ihm haften geblieben und ich habe noch nie so oft das Wort in fünf, äh, das Wort Sixtinische Kapelle in fünf Stunden gehört also es ist wirklich
1: das hat er jedem erzählt
0: ich weiß nicht, oder er hat es eine Person einfach proportional oft erzählt, proportional oft. Aber also man hat, also wenn du ihn gesucht hast, dann hast du einfach kurz gewartet, ob du irgendwo sixtinische Kapelle hörst und dann war es eigentlich klar. Also.
1: Hat das einen Bezug zu eurem Labor, mit, zu eurer Laborarbeit irgendwie gehabt?
0: Nee. Nein, gar nicht. Also ich bin so nicht wieder drauf gekommen. Es war halt mega lustig, weil wir standen so da und er erklärt noch so den Unterschied, keine Ahnung, zwischen weißem und rotem Phosphor und das ja irgendwie noch mäßig Sinn ergibt, weil wir so einen Versuch hatten, wo wir roten Phosphor abgefackelt haben. Ähm, und dann hat man halt wirklich kurz nur einmal so umgerührt oder sowas, oder irgendwie so, keine Ahnung, mit Natronlauge neutralisiert. Und dann auf einmal hörst du 16 kapelle neben dir. <lacht> und so. Ja, und dann muss der Papst gewählt werden, die müssen da so lang drin bleiben, bis sie sich entschieden haben. Und dann, und dann hat er auch noch irgendwas über Faxgeräte. <lacht> so, also. Ich glaube, wir sind einfach alle durch. Ähm, ja. Wahrscheinlich. Nur noch eine Woche, aber uh.
1: Noch eine Woche Chemiepraktikum?
0: Ja, und eigentlich hatten wir jeden Tag erst ab 13 Uhr bis 18 Uhr. Also, wir hatten kein Seminar morgens mehr. Aber dadurch, dass der KVB so oft streikt in Köln jetzt, hatten mhm. wir am, äh, am Freitag frei und dafür aber Dienstag und Mittwoch jetzt nochmal von 9.30 Uhr bis 12 Uhr Laboren, dann quasi eine Stunde Mittagspause und dann weiter. Und ich hatte das letzten Mittwoch und es war mega anstrengend. Einfach, weil ich keine super gemütlich. Also ich habe Vans, aber man kann nicht in Vans 50 Stunden stehen. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Nee, aber das eigentliche Problem diese Woche ist, dass wir Montag bis Mittwoch dann noch von 18 bis 21 Uhr chemie block tutorium haben. Mhm. Das heißt, ich bin von 9 bis 9 in der Uni.
1: 18 bis 21 Uhr ist eine schöne Uhrzeit.
0: Ich will nicht mehr. Dafür habe ich, je nachdem, wie schnell wir durchkommen, habe ich vielleicht am Donnerstag dann schon frei.
1: Sehr gut. Das heißt aber, ihr müsst zum Beispiel auch gar keine Vollanalyse machen?
0: Naja, also Vollana du meinst so mit Trennungsgang und sowas? Ja. Nee. Also, ich weiß jetzt nicht, was unsere Laborassistenten von uns erwarten, aber unsere Dozentin meinte nicht. Ähm, aber damit haben wir auch schon den ganzen Tag verbracht. Also, das war ja Donnerstag, hatten wir eine Anionenanalyse, die war wunderschön. Die mussten wir zwar alle einzeln machen, was ein bisschen gedauert hat, dann, weil wir für drei Personen nur eine Ausrüstung hatten. Mhm. Aber es war trotzdem innerhalb von einer Stunde erledigt für drei Leute. Es war toll, es hat Sinn ja. ergeben. Man wusste, was man machen soll. Und dann bei der Kationanalyse haben wir so ein Pulver bekommen. Und dann haben wir eine Lösung draus gemacht. Und es sah einfach direkt aus wie der Spinat, den wir drei Tage vorhin Salzsäure gekocht haben. Also es war alles fragwürdig. Grau-grün. Ja, vor allen sind 90 davon ausgefallen. <lacht> Erstmal eine Stunde gefiltert.
1: Die 90 sind ausgefallen?
0: Nein, also, wann, wann hätte ich ihn wasserlöslich? Ja, und dann haben wir ganz viele Nachweise gemacht und dann war alles falsch. Und dann, die eine Gruppe, die hatte eine richtig beschissene Probe. Die hatten tatsächlich irgendwie so drei Alkalimetalle, die dann halt für die Flammenfärbung, also die man nur mit der Flammenfärbung eigentlich in dem Fall dann erkennen kann, so wie wir das haben. Mhm. Ähm, und dann hat die Dozentin uns den einfach verraten und dann meinten sie zu uns, also die Gruppe so, ja wenn ihr einfach zu Frau Hegemann geht und weint dann verrät sie euch das und ich war kurz davor zu weinen, also wir hatten echt gute Chancen gehabt aber es war mir dann doch ein bisschen zu unangenehm die Laborassistenten man richtig gemein die hören das nicht aber falls ihr das hört, ihr wart richtig gemein mhm.
1: okay beenden wir die Märzausgabe
0: nein, ich muss nachdenken, ob ich das vergessen habe ich habe Mathe bestanden, aber das habe ich schon gesagt Uh. Kein Mathe mehr. Nur noch Physik. Also basically wieder Mathe. Hm?
1: Dann einen schönen März.
0: Ja. ja. Wir
1: erwarten in Frankfurt gespannt die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl.
0: Stimmt. Heute war ja Final. Hast du Briefwahl gemacht? Nee, ich war da. <lacht> Weil diese Leute denn richtig weh gehen.
1: Ja. Was ist daran schlimm?
0: Ich weiß brief, weil das doch 50.000 Mal entspannter.
1: Das stimmt, das ist richtig. Mache ich wahrscheinlich dann auch für die, die zweite Runde. Zweifle eher mal, dass da... Äh,
0: Hast du Obi-Jan Kenobi Obi gewählt?
1: <lacht> den Bamble.
0: Also es gibt äh, für den FDP-Kandidaten einen Rap-Song. Er ist nicht vom FDP-Kandidaten, aber für den FDP-Kandidaten von einem anderen FDP-Dude. Und es ist einfach das Highlight dieses Wahlkampfs,
1: es ist definitiv, also wenn irgendjemand eine Wörterbuchdefinition für Cringe sucht, das ist, glaube ich, dann sollte er dieses Video <lacht> da irgendwo verlinken. Katastrophe.
0: Sonst ist aber so es ist so Cringe hoch 10. Es ist so, also, also normaler Cringe ist ja so, okay. Aber ich habe das letztens Leuten gezeigt, hier aus Köln, und die waren so, wollen wir Frankfurt vielleicht nicht einfach einmal abbrennen und von vorne anfangen? <lacht> vielleicht an dem Punkt für alle das Beste...
1: Ja, ich nehme mal an, er wird keinen 10% erreichen, also von daher, alles gut Ja,
0: hoffen wir es, wir haben schon mal drüber geredet und wenn er wenn der jetzt auch noch gewinnt oder sowas, dann kriegen wir von der FDP jedes Mal, bei jeder Wahl, in jedem Bundesland, zu jeder Bundestagswahl, kriegen wir dann so einen song Bestimmt. Mit literarischen Blüten wie Obi-Yan Kenobi. <lacht> der Typ heißt irgendwas Yankee.
1: Yankee Pürsün, glaube ich, irgendwie sowas, ja. Ja. Irgendwie so. Achso, du hast dir das Video zu Ende angeschaut. Ich habe es mir gar nicht zu Ende angeschaut.
0: Na gut. Natürlich. Durch den Schmerz durch.
1: <lacht> Dann einen schönen März. Und bis zum April. Bis Ende April.
0: Tschüss.